podcast Mundo Botonista, um oferecimento de RB Botões, projetos especiais com pins, botões de qualidade com garantia de precisão e acabamento. Faça o seu pedido e viva a experiência RB Botões. Salve, habitantes do Mundo Botonista! Eu sou Sérgio Travassos e estou aqui nessa terça-feira, 6 de abril de 2021, para levar até vocês mais uma boa conversa sobre assuntos que venham a nos enriquecer de conhecimento sobre tudo o que envolve o futebol de mesa. Hoje, no Mundo Botonista, tenho a alegria de trazer até vocês o advogado, dirigente, botonista campeoníssimo brasileiro e tenista nas horas vagas. E abre aspas, uma pessoa linda, simples, maravilhosa e dedicada, o Eduardo Matos, mais conhecido por Dudinha. Seja bem-vindo ao mundo botonista, Dudinha. Você sabe quem, de quem foram essas aspas? Ah. Imagina... Uma pessoa não, linda, não simples, ideia. maravilhosa e dedicada, veja só. Não faço ideia quem foi que quem foi esse mentiroso aí. Sua esposa, Dona Vânia, mande um abraço ah. para ela, viu? Apreciadora de, de, de Dudinha e de vinho. <risos> Bem, amigos do, do mundo, não é? Amigos do, do mundo botonista, Dudinha é baiano e, portanto, originário da regra um toque. Mas tem muito a nos acrescentar na questão do treinamento mental, do foco e também da sua experiência em relação à condução de uma tradicionalíssima equipe, a Baiana, a fechar uma parceria com outro clube tradicional da Bahia, o Galícia. Também vamos conversar sobre o projeto do Galícia, a BFM, e mais três clubes da Bahia, para incentivo a novos adeptos para o Futimesa. Dudinha, vamos começar do hoje para o passado, ok? Nos conte um pouquinho sobre essa nova empreitada de unir o Galícia à Associação Baiana. Sei que você é bastante centrado, focado. Quando foi que surgiu a ideia e, a partir dela, como se construiu essa parceria? Bom, Travasso, é, em primeiro lugar, agradecer bastante a você pelo convite para fazer essa, essa entrevista aqui no Mundo Botonista, agradecer aos amigos do Mundo Botonista pela oportunidade, é, agradecer as palavras iniciais aí na sua apresentação, palavras tão gentis que realmente só poderiam ter vindo da minha esposa, <risos> maravilhosa Vânia, que sempre me ajudou e me incentivou. Mas, é, brincadeiras à parte, você fez aí, como você disse, a pergunta para a gente vir de agora para trás. Então, é, nós fizemos o, uma parceria nesse momento entre a Associação Baiana de Futebol de Mesa, que é o clube de futebol de mesa em atividade mais antigo do Brasil. Foi fundado em 6 de abril de 1962, ou seja, no ano que vem vai fazer 60 anos, e é um clube que nunca deixou de funcionar. Né? É, então, durante todos esses 60 anos, a Baiana sempre esteve presente, é, ganhando, disputando os campeonatos, ganhando títulos, é, sempre na regra um toque, né? sempre lembrando para falar que nós estamos aqui né, falando para colegas e amigos de todas as regras. Então, aqui na Baiana nós sempre jogamos a regra um toque. 
que era até chamada antigamente de regra baiana. Né? Depois passaram a chamar de regra brasileira, quando houve a fusão com a regra gaúcha e se, se criou a regra brasileira lá no, nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. E, mas atualmente já é conhecida como a regra um toque, né? e um toque liso, que a gente joga aqui. Então é a Associação Baiana, que tem toda essa tradição de diversos títulos e tal, nesse ano nós resolvemos fazer uma parceria com o tradicional Galícia Esporte Clube, um clube de futebol daqui de Salvador, que já foi cinco vezes campeão baiano, já jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, é, em algumas oportunidades, nos anos 80, em 81, 83, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro, é, já foi vice-campeão da Copa do Nordeste, é um time que já tem alguma tradição, apesar de ser um time pequeno daqui, da Bahia, mas que tem uma tradição boa no, no, no futebol, principalmente no passado. É, há alguns anos o time vem vivendo alguns problemas é, na parte do futebol, mas ainda continua como um, um, um clube bastante tradicional do futebol daqui da Bahia. Então nós firmamos agora, recente, isso não tem nem um mês, ou pouco mais de um mês, uma parceria com o Galícia Esporte Clube e a Associação Baiana. É, essa parceria ela tem uma, uma característica, como eu estou frisando sempre a palavra, de parceria. Portanto, as duas instituições continuam separadas, e apenas tem um, uma parceria. Nós criamos o Galícia ABFM. A ABFM é a sigla da Associação Baiana de Futebol de Mesa. Né? Então, é, é, nós vamos representar agora, no, no, nos campeonatos de futebol de mesa, o Galícia ABFM, que é a junção então... das duas entidades nessa parceria. Diga. Então, então no caso, Dudinha, é, não vai haver um... Um Galícia e um Abaiana. Vai haver um Galícia ABFM, ou seja, é um time só, né? Disputando. Exatamente. É uma equipe só formada por essa parceria. Nós não somos, por exemplo, um departamento de futebol de mesa do Galícia. Como eu sei que vários uhum. clubes de, de futebol têm essa estrutura, né? É, inclusive o Santa Cruz, que eu estou vendo aí a bandeira. É, eu sei que o Santa Cruz tem essa, é, essa formatação. Tem vários outros clubes de futebol no Brasil que tem um departamento de futebol de mesa. Não é o caso nosso aqui, por uma escolha nossa mesmo. Não é por toda a história da Associação Baiana, a gente preferiu fazer um formato de parceria. Então, nós continuamos existindo como Associação Baiana de Futebol de Mesa, que está em parceria com o Galícia Esporte Clube. É, então, é só uma... Isso... uma, uma... Uma terceirização, né? Ou seja, o Galícia empresta o nome, é, faz uma divulgação, né? No caso, e vocês é que administram essa parte toda, incluindo novatos, competições e tudo mais. Perfeito. Exatamente. A gente entendeu que é, esse é um modelo de parceria ganha-ganha. Porque, assim, a gente não tem. É, não, não tem riscos, na verdade. Né? Basicamente, como você disse, o Galícia está emprestando o nome dele para nós, a divulgação em redes sociais, mídia, TV, o Galícia, apesar de ser um time pequeno, como eu disse, tem uma entrada muito boa na mídia aqui na Bahia, é, tem redes sociais com milhares de seguidores, 
é, quase 20, 22 ou 23 mil seguidores é, em Instagram, Twitter e outras redes sociais. Então, nós temos aí um alcance de divulgação muito grande para o futebol de mesa, não é? em relação ao que tínhamos antes. E, por outro lado, o Galícia está agora apresentando para os seus torcedores e, e etc., uma nova modalidade esportiva, onde ele está em parceria com um clube que é o clube campeão brasileiro atual é, de futebol de mesa por equipe e individual. Né? Na regra, um toque. A Associação Baiana é a atual campeã brasileira individual e por equipe. Então, assim, é uma Fantástico. parceria com esse objetivo, né? onde o, o Galícia tem essa possibilidade de fazer essa parceria num esporte novo com a, uma, uma entidade que é a atual campeã brasileira, e nós temos essa possibilidade de ter a divulgação do nosso nome, dos nossos jogadores e do nosso esporte, porque não deixa de ser, claro, uma divulgação para o futebol de mesa, uma divulgação maior através do nome do Galícia, das mídias sociais, TV, rádio. Galícia tem, tem programa em rádios locais aqui da, da, da Bahia, programas semanais, então estará sempre divulgando o futebol de mesa nesses programas. É, então, a gente entendeu aí uma parceria bem tranquila e positiva. E, e aí, no caso, no caso tem, tem... Eu já li, né? Acessei as redes sociais do, do Galícia e me chamou a atenção que eles já fizeram uma festa danada na, na questão da, da comunicação, né? Eles já divulgaram bastante para um público que não, alguns não sabiam nem que existia o futebol de mesa ainda, né? principalmente tão organizado e campeão é, nacional. E eles fizeram um, um trabalho bem bacana nas redes sociais, né? Quer que, qual foi a, a visão de vocês? Qual o impacto disso daí? Vocês conseguiram medir já, apesar da pandemia, Dudinha? É, veja bem, a, apesar de ser muito recente, como eu lhe disse, né? A gente inaugurou mesmo a parceria tem um mês. A gente já está sentindo um impacto bem interessante nesse aspecto da divulgação nas redes sociais. Né? O, o pessoal do Galícia está, como você disse aí, gostando dessa divulgação, né? então está fazendo, colocando nas redes sociais do clube. A gente tem material, então a gente está mandando coisas, né? fotos, informações, vídeos de, de, de gols nossos, a equipe ganhando troféu, e aí a gente tem, tem mandado isso é, de modo... É, periódico para as redes sociais do, do, do Galícia, eles estão publicando, e a gente já viu uma, uma repercussão interessante, assim, por enquanto, no, em comentários, pessoas é, falando, pô, quer dizer que o, o futebol de mesa é organizado assim, tem campeonato, porque aqui na Bahia, por exemplo, é, o futebol de mesa sempre foi muito tradicional, praticamente todo mundo já jogou botão alguma vez na vida, e muitos já jogaram até o que a gente chama, entre aspas, de oficial, que não é só o estrelão, vamos dizer assim, com alguma regra um pouco mais oficial, vamos dizer. Quase todo é. mundo já jogou. Só que quase todo mundo jogou uma vez há 15 anos, há 30 anos, há 20 anos, brincando, mas não tem a noção de que isso é organizado, que tem uma federação baiana, que tem 17 clubes, como nós temos hoje na Bahia, é, com campeonato periódico, com campeonato todo, toda semana, é, nós temos campeonatos internos e pelo menos uma ou duas vezes por mês campeonatos da federação, e isso, claro, é uma situação normal, né? não, não, não considerando a pandemia. É, então Entendi. as pessoas não têm noção disso. 
Então a gente tem tido já uma repercussão boa nesse sentido, de muitas pessoas dizendo, ah, então tem, o futebol de mesa é organizado, tem campeonato, vou querer conhecer. A gente sabe que muitas dessas pessoas talvez não passem do comentário ali, mas quem sabe algumas dessas possam sim se interessar é, em realmente vir a praticar o futebol de mesa. E a gente já tem visto essa repercussão. Já tem um amigo, por exemplo, que jogava botão, parou há uns 10 anos e disse que quer voltar agora porque ele é torcedor do Galícia e está vendo agora que a gente representa o Galícia. Ele está empolgado em querer voltar a jogar pelo Galícia, que é o clube que ele Fantástico. torce, né? desde a infância. Então, eu acho que é só, um só temos coisas positivas. É, dá um impacto interessante. Inclusive, no, numa das discussões do, do Fórum Mundo Botonista, e depois você, não sei se você faz parte, mas se não tiver, com certeza o Jefferson vai enviar o convite para você vir a fazer parte. É, tinha essa questão da importância de, de algumas associações em fechar parceria ou se juntar ou levar de alguma forma o futebol de mesa, independente da regra, para dentro dos clubes mais tradicionais de suas cidades, ou seja, pode ser um clube tradicional de tênis, por exemplo, né, que você gosta de tênis Sim. também, pode ser um clube tradicional de dança. Né? Então, é, é uma oportunidade para pegar um público é, ávido por novidade, talvez. Né? Sim. Exatamente, eu acho que o futebol de mesa tem que buscar espaços para ele voltar a estar presente na vida das pessoas, estar presente na mídia, entre aspas, quer dizer, rede social, estar se mostrando, porque isso aí eu vou até falar um pouco de passado. Eu passei 18 anos sem jogar futebol de mesa, eu parei em 97, tinha tido lá meus títulos nos anos 90, até campeão brasileiro e tal, mas parei de jogar muito novo, em 97 ainda, com 23 anos, e só voltei agora em 2015. E eu realmente esperava voltar e encontrar uma situação assim no futebol de mesa muito mais divulgado, com redes sociais e tal. E não encontrei isso, eu confesso, não estou querendo fazer nenhuma crítica aqui a ninguém. Mas é, eu, eu vi o futebol de mesa mais nicho ainda do que era lá nos anos 80 e 90. Foi quando eu comecei a jogar. Estagnado, né? Estagnado. Estagnado. E olha que vocês, vocês são terem... referência, né? Para vocês terem uma ideia, esse campeonato que eu falei aí, que eu ganhei um campeonato brasileiro lá em 1990, de liso, esse campeonato, as partidas finais foram filmadas pela Globo, pela TV Bahia, né, que é afiliada da, da Globo aqui na Bahia. E passou no, uhum. no, no programa de esportes do meio-dia, que era um programa que todo mundo assiste, né, como se fosse o Globo Esporte. O Globo Esporte local, como Entendo. se fosse não, passou no Globo Esporte local. Todo mundo viu. Hoje em dia a gente vê futebol de mesa passar no Globo Esporte. Então, assim, a gente tem que buscar outras formas, porque eu acho que essa mídia Exato. aí é realmente muito difícil. Então a gente tem que buscar outras formas de mostrar o futebol de mesa. E nesse caso, Exato. hoje em dia, são as redes sociais e os clubes de futebol podem ajudar muito nisso. Porque os clubes e de futebol Galícia... têm... Oi, pois não, diga. Não é isso, os clubes de futebol, eles têm já uma mídia espontânea, né? eles têm suas redes sociais com uma quantidade enorme de, 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 de seguidores, e que se você coloca o futebol de mesa ali dentro, essas pessoas estão vendo que o futebol de mesa existe. Né? De, de tantas mil pessoas que seguem um clube de futebol, e a gente está falando aqui, é, eu estou falando do Galícia, que é um clube pequeno, mas existem outros clubes bem maiores que também podem fazer esse tipo de parceria. E com isso o futebol Agora, de mesa inter... atingir milhares de pessoas, diga. 
E, exatamente. E, e outra coisa que é interessante, porque você também está não só fazendo algo benéfico para o próprio clube, mas para a Associação Baiana, mas para o, o, o futebol de mesa da região, mas também você está exorcizando um trauma que existe aí na Bahia, que eu conversava com algumas pessoas, e as pessoas tinham realmente um trauma danado, porque existia um outro clube grande que realmente extinguiu o departamento, né? não sei como era a parceria, e aí, é, depois de longo tempo, né, sem, sem espaço, e esse trauma está sendo quebrado por você, ou seja, quem sabe aí, mais para frente, a gente tenha outras novidades aqui na região, na região da Bahia, na região de, de, de Sergipe, por aí, né? Exato, exatamente. Eu sei realmente que houve já uma parceria aqui com, com o Bahia, é, parece que houve até com o Vitória, a, a, mas essa eu não sei como funcionou. É, houve uma parceria com o Bahia que, depois de muito tempo, acabou no, terminando, não deu certo, mas foi uma parceria em moldes diferentes. Né? É, o que você fala do trauma talvez seja justamente porque havia uma condição diferente. O, o clube de futebol de mesa funcionava dentro do Bahia, da sede de praia do Bahia, e aí houve um momento lá em que uma diretoria nova do Bahia, parece que, eu não sei, eu não participei, mas essa nova diretoria parece que é, resolveu cortar esses esportes é, amadores e o pessoal ficou meio que sem ter para onde ir. Né? Então, talvez o que você fale do trauma seja um pouco isso, porque foi uma ruptura um pouco abrupta e, e, e a, a, o futebol de mesa funcionava lá dentro. Né? E é aí bem. houve esse problema. Justamente isso a gente não está fazendo. Então nós vamos continuar com a nossa sede normal do, da Associação Baiana, é, no mesmo lugar onde é. nós sempre funcionamos, com as nossas mesas. O, a gente não vai mudar né? para uma sede dentro do Galícia, exatamente. Independente, até para não correr riscos desse tipo. É, apesar de achar que a parceria é boa para todos, com certeza também para o Galícia, mas a gente nunca sabe o futuro, o que é que pode acontecer, entra uma nova diretoria, entra um novo dirigente, é, então a gente achou melhor fazer desse modo, com essa independência, você usou bem a palavra. E aí, no, no, no caso, vocês vão usar o uniforme da Abaiana ou do Galícia? É, <risos> a gente está elaborando, inclusive tivemos já algumas boas sugestões, é, a gente está elaborando um, um uniforme que será basicamente um uniforme do Galícia, mas com o escudo também da Associação Baiana. Então nós vamos okay. incorporar os dois escudos no uniforme. Né? O, o Galícia ele tem, inclusive, um, uma parceria para confecção própria de uniforme, então nós vamos fazer nossos uniformes com eles, com o Galícia, essa é uma outra vantagem da parceria. Uhum. E a camisa a gente vai estilizar, vai fazer uma camisa do Galícia, mas estilizada para o futebol de mesa, onde vamos ter também o escudo da Associação Baiana, vamos ter uh, a identificação de que aquela camisa é do futebol de mesa. Né? E, eles, e aí? isso aí eles deram para a gente liberdade para fazer, até para criar esse design aí dessa camisa. Claro que eles vão aprovar também, lógico. Uhum. Uh, e aí a gente vai em conjunto fazer essa camisa para o futebol de mesa. Esse uniforme. E no caso, é no caso do Dinha, vocês, vocês pretendem utilizar esse momento quentinho, né? Porque faz menos de um mês que vocês fecharam essa parceria formal né? com o Galícia. 
É, vocês pretendem utilizar esse momento para vender as camisas, vender bermuda, vender alguma coisa e angariar, por exemplo, que é o próximo assunto que eu gostaria de, de debater com você, que é o projeto Liga do Futuro. Vocês têm, que vocês tinham como a Baiana, junto com outros três clubes, a Liberdade, o Independente e a Academia. Vocês quatro faziam esse, estavam começando esse projeto antes da, da pandemia, né? E na hora H vocês pensam em utilizar isso daí como um recurso para via fomentar esse esse trabalho de renovação no, no Futmesa Baiano? Boa, boa, Travasso. Olha, claro que isso faz parte, sim, do nosso planejamento, mas explicando mais detalhadamente, nós, nós tivemos essa ideia da Liga do Futuro um ou dois meses antes da pandemia. Isso foi um azar né, que demos. Então, a gente juntou aí, como você disse, os esforços desses quatro clubes, que funcionam, na verdade, na mesma sede, lá em, no, no bairro de Brotas, aqui em Salvador, é uma casa onde nós temos três andares só de futebol de mesa, são 18 mesas é, grandes, Fantástico. né? Quem conhece a Regra um Toque sabe que a mesa da Regra um Toque ela é bem grande. Então são 18 é mesas. É. é uma embaixada do futebol de mesa aí na Bahia. É, por aí. Então são 18 mesas em três andares de, um, de uma casa só para futebol de mesa e funcionam esses quatro clubes lá. E aí nós resolvemos juntar os esforços aí do, dos clubes para criar essa ideia da Liga do Futuro, que era tão somente uma, um, um campeonato paralelo, uma liga paralela com garotos, com meninos. A gente tinha lá alguns, já temos uns 10 meninos que, que estão querendo começar a conhecer. Alguns desses, uns dois ou três, são filhos ou sobrinhos de jogadores nossos, mas outros não, são meninos até lá do bairro que, que já jogavam, ou querem, querem se aprofundar mais. E a gente até arrecadou algum dinheiro para ajudar nesse projeto e começamos, a reunimos eles, começamos a fazer e aí veio a pandemia a gente parou, naturalmente. Né? Futebol de mesa uhum. não tem como continuar na pandemia, é, jogado em espaços fechados, é, com ar-condicionado e tudo mais, seria uma enorme irresponsabilidade se jogar futebol de mesa na, na, na pandemia. Então a gente parou. Uhum. Mas esse projeto está vivíssimo aí. A gente tem tido sempre, mantido sempre contato com os meninos para ver se eles não perdem o gosto, né? porque menino é muito fácil dispersar. Então, com Exato. tanto tempo parado, a gente está com esse receio, mas, por enquanto, estamos mantendo aí contato com eles, com os pais e tudo, para que, quando retorne, a gente possa voltar ao projeto. E aí, sim, a gente pode ligar esse projeto a alguma coisa da, da, da parceria com o Galícia. Isso, ou, ou no mínimo isso ser um, um mais um elemento que a gente utilize para divulgar, para divulgar a Liga do Futuro, para divulgar os meninos, para trazer novos meninos, divulgando isso nas redes sociais do clube, interessar a outros garotos, né? Ou os pais desses garotos verem que, olha, tem um clube lá de futebol de mesa para meninos, para eles aprenderem e tal, eu vou levar meu filho, vou levar meu sobrinho. E assim, a gente puder expandir esse projeto também. Eu acho que tudo faz é. parte e tudo ajuda. E tudo acontece quando tem que acontecer, né, Dudinha? Porque essa parada talvez é, seja também positiva para essas novidades virem a acontecer e vocês se planejarem até muito mais, né? Ter mais criatividade, ter, ter discussão. Agora, uma curiosidade. É, no, no, no mundo botonista, a gente sabe que às vezes é uma dúzia de três ou quatro 
que pega na mesa, né, para carregar a mesa para os cantos. Na, nesses quatro clubes, você tem conta com quantas pessoas? Foi uma adesão geral de dentro para fora ou foi um, a ideia de alguns e, e nem todo mundo ainda abraçou? Como é que você vê? É, é como você disse, né? O nosso esporte ele tem sempre uma meia dúzia de três. <risos> é por aí mesmo. <risos> É, que, que, que fazem as coisas então na verdade a gente reuniu praticamente uma pessoa de cada clube desse é, uhum. que, que tinha mais essa ligação com garotos e que sempre gostou disso, então tem o Adailton lá da Liberdade que sempre teve é, projetos com garotos, conhece muitos garotos, quem é da, da regra um toque conhece demais o Adailton ele é um dos grandes, como a gente gosta é um de monstro. dizer os grandes baluartes do futebol de mesa uhum. da regra do toque, então ele sempre foi ligado nisso, tem um outro amigo da academia que também sempre gostou de, de, de é, fazer essa renovação, de trazer garotos e tal, eu lembro que quando eu era menino, esse, esse rapaz, a gente fez um torneio, é, César da academia, a gente fez um torneio para meninos, eu, eu tinha 15 anos, mas eu já me considerava não mais menino, porque eu já jogava no meio dos adultos os campeonatos é, principais, Entendi. né? E aí a gente, fez, a gente organizou um torneio e ele trouxe vários meninos um pouco menores, de 11, 12, 10, e eu me achando um adulto, né? Entendo, <risos> entendo. É, e para você ver, isso já tem 40, 30 anos e, e ele já fazia desde aquela época isso, né? Então agora a gente juntou e ele tá fazendo também. Então foi assim, é assim uma pessoa de cada lugar, da Baiana tem mais uns dois ou três ajudando, e é sempre assim, mas o que importa é a gente conseguir fazer, porque a gente sabe que são poucos mesmo, mas não pode é, também achar que por isso não vai dar certo, pelo contrário. E é, é um passo, né? É um passo que, que, por sinal, é uma preocupação geral, e não é só aqui no Brasil, em, em outros lugares do mundo, e não é, não é algo assim, exclusivo do futebol de mesa. Né? outros desportos de também ficam muito preocupados com a renovação, porque perdem momentaneamente, numa década ou duas, é, para um determinado desporto de que está despontando, e depois esse desporto, de daqui a umas três décadas, vai sentir a mesma coisa que a gente está sentindo hoje, né? que precisa é. de renovação, precisa de um trabalho. Então, na verdade, o Brasil todo, vamos especificar aqui a gente, independente da regra, do clube, da região, a gente está buscando nessa pandemia se, se qualificar mais, ou seja, conversar mais com as pessoas e o mundo botonista, tanto o fórum quanto a, as matérias do mundo botonista, ele oportuniza isso às pessoas, né? Ou seja, a pessoa é, é, que não tinha contato com Dudinha vai ter contato com Dudinha, que não tinha contato com um clube do, do Maranhão vai ter contato com a experiência do clube do Maranhão, e esse do Norte vai ter um contato com o pessoal do Sul e trocando experiências e, e, e figurinhas, né? Para a gente aprender e crescer o desporto, né? Que é o, é o principal, não é isso? Perfeito. Eu estou errado, estou viajando. <risos> não, perfeito, é isso mesmo. E tem que ser esse trabalho de formiguinha mesmo. Né? Cada um ajudando no, no que pode, é levando a gotinha de água para apagar o incêndio, mas se todo mundo fizer a sua parte, todo mundo fizer esse pouquinho, a gente vai, pelo menos, 
manter o nosso desporto, né? É, renovar o Eita. suficiente para a gente manter ele vivo é, e continuar é, esse, esse esporte que a gente gosta tanto. Porque, até aproveitar que eu não sei se todos aqui sabem, mas o futebol de mesa ele é reconhecido como esporte por uma decisão do, do CND, né, do Conselho Nacional de Esportes, em 1987, se eu não me engano, e que isso foi, na época, feito por meu pai, que era junto com, com, foi, junto com o Roberto D'Artagnan, é, era, Roberto D'Artagnan era o presidente daqui da Federação Baiana, e, e meu pai era vice-presidente junto com ele, e eles dois fizeram esse, esse processo né, todo, para ter esse reconhecimento lá em Brasília junto ao CND. Olha, e na época foi uma decisão de Manuel Tubino, eu nunca esqueço porque eu era menino Sim, e acompanhava tubino, tudo, tubino. meu pai, é, meu pai viajando para lá, para cá, é. É, meu pai viajando com o D'Artagnan e fazendo documentos para levar para lá e tal, para comprovar né, que o futebol de mesa deveria ser reconhecido como um, um, um esporte e tal. E assim, eu acho que foi um marco muito importante para todos nós, né? E isso aí, para todas as regras, para é, todas as modalidades. Então, a gente tem que manter isso vivo, né? Exatamente. E é, e é bom saber dos nomes né, das pessoas que participaram do processo. Eu não sabia que era seu pai, por exemplo. É, né? Dilson um Silveira. tão importante. Dilson Silveira, que é o nome do seu CT. Isso. Também, né? <risos> O CT e tá cinco vivo, estrelas do forte com 89 anos e se vacinou semana retrasada, retrasada não, já tem três ou quatro semanas, então já está vacinado. Oh, e acompanha todos os campeonatos de botão, acompanha tudo, se lembra de tudo. Maravilha. Maravilha, é, 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 um, é um exemplo. Manda um abraço para ele também, viu? Ah, Dudinha, Obrigado, tem uma outra, tem uma outra questão aqui. É, que eu quero saber. Todo mundo, o mundo botanista fica muito ligado é, nas coisas que acontecem. E na Bahia é aqui, é Bahia é rincão do da regra um toque. Mas eu estou sabendo que tem gente que que está jogando outras regras também, né? Como é que você vê essa situação aí do do a baiana e outros clubes? De... Eu sei que a federação já está abrindo, né? Então a pessoa se Isso. organiza e pode, pode implantar o 12 toques, pode implantar três toques, pode implantar dadinho, a regra aqui, que lhe convier, contanto que tenha um mínimo de, de regulamentação né, junto à CBF e à própria federação. Como é que você vê isso? isso você, é do, você, você é das pessoas que curte, né, feito o, o, o mundo botonista, curte o desporto. Ou é aquela pessoa mais fechada? Não, é só essa regra, a minha e o resto que dane-se. <risos> Não, veja bem. Aqui na Bahia, nós, como eu disse no início, nós sempre tivemos a tradição da regra um toque. Sempre jogamos, desde o início, é, do, do futebol de mesa, a regra um toque. Nunca tivemos aqui nenhum outro clube, é, fili nenhum clube filiado que jogasse outra regra. É, mas isso não é por nenhuma questão de preconceito ou de impedimento ou de nada, é apenas uma tradição realmente de todo mundo que joga aqui recentemente, realmente muito recente de poucos meses para cá a gente soube de um, um pessoal que joga aqui, se eu não me engano a regra 12 toques nem tenho certeza, mas acho que é a 12 toques e que entrou em contato com a federação 
para ver a possibilidade de, de se filiar e tal, se organizar, na verdade, porque não são nem muito bem organizados. E está tendo apoio, já conversou com o pessoal da, da, da federação. Eu não faço parte da, da federação, eu sou presidente da Associação Baiana, mas não faço parte, naturalmente, da Federação Baiana. Mas, cara, uhum. todos são meus amigos, tem pessoas da Baiana, o meu vice-presidente da Baiana é da, da federação, diretor da federação, Felipe. E, assim, o pessoal está conversando e buscando ver aí se, se ajuda essa turma a organizar esse clube que eles têm lá da regra, se eu não me engano, 12 toques. Pessoalmente, eu não tenho nada contra nenhuma regra. Eu acho que cada um joga a regra que prefere, que gosta mais, que se sente melhor. Todas as regras que nós temos oficiais fazem parte da Confederação Brasileira, são futebol de mesa, e devem ter o seu destaque e assim fazerem, fazerem parte do rol do futebol de mesa para ajudar o crescimento do esporte como um todo. Então, assim, pessoalmente, eu não tenho nada contra nenhuma regra. Agora, eu tenho preferência pela regra um toque. Também não vou mentir aqui, tá? Não vou ser falso é, de, de dizer é claro. que, ah, eu acho todos os jogos são, são iguais. Não, cada um tem, como eu disse, cada um tem sua preferência e o seu, o seu gosto. A minha preferência é pela regra um toque. Eu já vi várias outras, é, já tentei jogar algumas, assim, de brincadeira. Mas realmente eu sou um fã ardoroso e, e, e completo, total, da regra um toque. Eu acho espetacular. Mas sem Entendo. menosprezar nem diminuir nenhuma das outras. Entendo. Então, bacana. Bacana. Isso, isso daí é tua, o teu depoimento, né? É, Dudinha, só, só mais um, um, uma questão que, que é mais que é mais assim da mais difícil assim que, que, que você que você pensa que você poderia colaborar ou aconselhar outras pessoas em outros lugares do Brasil independente da regra óbvio é, qual o conselho que você dá na questão legal que você é um advogado como proceder como é que você chegou ao Galícia como é que ele sabe ensinar o passo a passo assim dar uma dica como é ó, eu cheguei assim e, e, e você também pode chegar desse jeito no seu clube ou no clube da cidade vizinha. Como é que você pode aconselhar esse, esse mundo botonista? Ok, bom, aí eu vou realmente dar um depoimento que não sei se vai ajudar, assim, espero que ajude, mas vamos lá. Eu fui diretor, na verdade, eu fui vice-presidente do próprio Galícia. Uhum. É, entre 2013 e 2016. Né? Campeão da anos. Série B. Campeão da Isso, Série B. Justamente na época que o Galícia <risos> estava retornando, porque o Galícia ficou alguns anos afastado, e ele estava retornando mesmo ao futebol. E foi campeão da, da, da Série B daqui da Bahia, é, nesse ano mesmo, de 2013, retornou para a primeira divisão, é, chegou até na, na, nas fases finais daqui, ganhou do Bahia na Ponte Nova. Ganhou do Bahia, né? Ganhou do é, Bahia. Em 2014, ganhou do Bahia na Ponte Nova conseguiu classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? disputou a Série D em 2016. É, então, assim, foi até uma época boa, não estou aqui me vangloriando, não, a turma que estava lá, que, que fez bem mais que eu, mas eu participei da gestão. É, uhum. Saí da gestão, mas ainda sou conselheiro do clube. Né? Então, eu tenho uma facilidade aí de, de contato maior com o pessoal 
da atual direção, da atual diretoria do Galícia. Então, hum. eu realmente procurei o atual presidente, Manolo, é, que me conhece, fez parte dessa diretoria, que, que eu participei também em 2013, é, a gente tem uma boa relação, eu procurei ele e fiz a proposta não é? de, de, de parceria, como eu expliquei aqui para vocês, então eu fiz toda essa proposta para ele, ele gostou muito da ideia, como eu disse aqui, me parece uma parceria ganha-ganha, me parece que todos os lados não tem nada a perder, então ele gostou muito da ideia, eu redigi um termo de parceria, isso aí eu fiz até questão de falar com ele, eu disse, olha, eu acho importante a gente oficializar isso, então eu fiz junto com o diretor jurídico lá do clube um termo de parceria onde cada um né, se comprometia seus suas responsabilidades, direitos e obrigações, etc., para que ficasse tudo muito, muito claro, muito bem colocado, por mais que a gente fosse amigo e etc., mas que ficasse tudo muito claro no funcionamento da parceria, é, para não haver, inclusive, dúvidas depois, porque a gente sabe como futebol é, envolve muita paixão e torcedores, etc. Então, depois poderia alguém até falar qualquer coisa é, em relação a isso, como é essa parceria, como está sendo, tem dinheiro envolvido, não tem, etc. É. Então, a gente sempre colocou surge. tudo no papel. É, sempre surgem essas coisas. Então, a gente colocou tudo no papel direitinho, é, e pronto, esse termo foi assinado e foi tudo feito assim, bem rápido, inclusive né? foi, foi no início desse ano mesmo que surgiu a ideia, que eu conversei com ele a gente redigiu o termo, assinou e pronto, e aí começamos já é, esse entendimento nas redes sociais nesse momento, sem os campeonatos de botão, é, até a gente não está tendo muito como é, mostrar coisas novas né? na, na, na parceria, é, disputar um campeonato Fazer, fazer uma matéria, fazer uma entrevista dentro do campeonato, usando a camisa. Tudo isso são coisas que a gente vai poder fazer bem melhor quando vai voltarem explorar, nossos né? campeonatos. Isso, é, vai vamos poder, poder explorar vai poder muito explorar mais. melhor. Isso, muito mais é. elementos para explorar na parceria quando tivermos realmente os campeonatos de futebol de mesa retornando. Mas, de Agora, qualquer modo, já estamos. Já, já é um ponto favorável demais, um, um ponto aí para vocês da, da Bahia, porque estão na luta, não desistem de, de divulgar cada vez mais o, o futebol de mesa, isso é que importa. Né? Agora, a, essa, essa minuta protetiva da, do acordo aí de parceria, é, como é que você pensa assim, se algum outro colega de, de, de outro estado, de outro clube tiver interesse, ele pode recorrer a você, ele pode procurar você, como é que, como é, que é? Ah, para ajudá-lo a... Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Só... É, a gente fez uma minuta, um documento simples, é, como eu disse, de um termo de parceria, esse é o, é o nome realmente do, do documento, e está uhum. disponível, se algum amigo quiser procurar e, e quiser ver aí a ideia, a formatação como foi feita, eu passo, está à disposição dos amigos botonistas. O que for para ajudar Pronto. aí o, o futebol de mesa a crescer, tá sem, estou sempre à disposição. Pronto, fantástico. Dudinha, muito obrigado. É, 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 em nome de todos os habitantes desse fabuloso mundo botonista, quero agradecer o seu tempo, por suas informações, essas novidades. 
e essa sua disposição de, de ajudar outros clubes, outras pessoas, outras instituições é, em prol do nosso amado futebol de mesa, tá bom? Obrigado, Travassos. Eu que agradeço a, a você e a todos os amigos aí do, do Mundo Botonista, o Jefferson que está acompanhando a gente. E, e agradeço também em meu nome e em nome da Associação Baiana de Futebol de Mesa, que, como eu disse no início, é o clube hoje mais antigo do, do, do Brasil em funcionamento, né? É, e é um dos mais tradicionais. Nós temos a história e temos o presente, né? O atual campeão brasileiro liso, um toque liso individual e por equipe. E aí a gente está também buscando aí inovar com essa... É, não é inovar, a gente já tem vários clubes em parceria, né? Futebol de mesa em parceria com clubes de futebol. Mas aqui na Bahia, pelo menos, a gente buscou também fazer aí essa parceria e ver é, os bons frutos que ela vai trazer. E é isso, estamos sempre disponíveis para qualquer informação e qualquer contato aí que possa ajudar a engrandecer e desenvolver e divulgar o futebol de mesa. Obrigadão, Travassos, e obrigado a todos os amigos aí do Mundo Botanista. Tá bom, Dudinha, grande campeão. E também quero aproveitar e agradecer a você, habitante do Mundo Botonista, por acompanhar esse encontro campeão na noite de hoje. Cuide-se e em breve voltaremos todas as mesas. Deixe de ansiedade, vamos com calma. Um grande abraço. You're trying to see through it and it doesn't